0: med mig, Britt Maria Nielsen, på Radio 100, sommerradio til voksne.
1: Velkommen til for fjerde gang til netop et superhit sommerprogram. Seks om dagen, ikke fordi der er noget i vejen med at have om natten, men fordi vi sender altså et særprogram i de næste to og en halv uge. Jeg hedder Majda Maria Nielsen, normalt så hører du mig om morgenen, men i de næste to og en halv uge har du som sagt glæden af at sætte dig ind i sex, både når det er godt og når det er skidt, når det er interessant og når det er udskilt. I går der talte vi om seksuel frigørelse, når det kommer til islam. Jeg havde to debattører i studiet, som hver især havde iransk baggrund, og havde deres bud på, hvad der skulle til, før end at, øh, folk endelig kunne frigøre sig fra de længere islam måtte lægge på dem. I dag der tager vi faktisk lidt fat i det samme emne. Vi angriber bare en anden religion, nemlig kristendommen og den danske kirke. Derfor har jeg inviteret sognepræst Paul Joachim Stenner i studiet, og velkommen til dig, Paul. Tak. Det er dejligt, at du vil være en del af det her. Det er jo ikke så... Øh... Kan vi kalde det normalt, at en dansk præst, han har så hold, mange holdninger til sex, og har skrevet bøger om sex også?
2: Nej, men det er gået op for mig, at Bibelen er en sexglad bog. Og fordi at Jesus var syndsfri, er ikke ens betydende med, at han var sexfri. Så der er rigtig meget at fortælle om Bibelens syn på seksualitet.
1: Det her det bliver et godt program, det kan jeg høre. Bibelen var en sexglad bog. Velkommen til sex om dagen.
0: 6 om dagen, med mig, Britt Maria Nielsen, på Radio 100, kun for voksne.
1: Vi er i gang med sex om dagen, og øh, det, det er lidt interessant i dag, lidt anderledes. Jamen, det har det jo også været de andre dage, men i dag er det altså særligt interessant, fordi det er ikke hver dag, man får en præst, en præst i studiet til at tale om sex. Men Paul Joachim Stender, han er faktisk forfatter til hele otte bøger, hvoraf et par af dem handler om netop sex og tro, når man parer de to ting. Han er også rejseleder og debattør, og så selvfølgelig mest af alt præst. Fortsat velkommen til dig, <laughs> Paul Joachim Stender. Du sagde lige før, jeg har fundet ud af, at Bibelen er en ret seksglad bog.
2: Vi ja. skal ikke nok uddybe det. Jo, det vil jeg meget gerne uddybe. For det første kan jeg godt lide, at Bibelen åbner med, at Gud har skabt verden, han har skabt menneskerne, og så siger han til mand og kvinde, at I skal blive ét kød. Det er det første, han siger til dem. Han siger ikke, at I skal blive ét kød for at få en masse børn. Når han siger, at I skal bare blive ét kød, og det betyder altså, at de skal nyde den seksualitet, han har givet dem som en gave med alle de variationer, der er i seksualiteten. Og så fortsætter det i Bibelen, hvor vi blandt andet i det gamle testamente har et skrift, der hedder Højsangen, der er noget af det mest erotiske, du overhovedet kan kan forestille dig. Det det er ikke sådan noget med, at ægteskabet er det eneste sted, hvor seksualiteten kan kan udfolde sig. Det er to elskende, der er helt vildt tiltrukket af hinanden. det er kvindens begær, kvindes seksualitet, der beskrives. Og på et tidspunkt i det her erotiske skrift, der siger kvinden til manden der ligger over hende du er min parfume du ligger mellem mine bryster som min duftende parfume og der er så mange smukke poetiske beskrivelse af seksualiteten, at man ikke kan anden blive i godt humør af det, når man det. Ja, læser det skal det. jeg da
1: love for. Jeg sidder <laughs> helt blæst bagover. Hva, altså, hvorfor ved vi ikke det her? Hvorfor har jeg, og mange andre tror jeg, en opfattelse af, at, at den form for øhm, brug af religion, når det kommer til ægteskab, og særligt hvis man læser Biblen, det har været brugt til at, at styre folk gerne ind i et ægteskab, så man ved, hvor man har dem. Hvorfor, hvorfor tror vi det, hvis det er så, øh, så liderligt i virkeligheden?
2: Ja, lideligt er det, det er måske sådan lidt lidt banalt ord for det, fordi der er også meget poesi i seksualitet. Sensuelt måske? Sensuelt vil jeg hellere sige. Jamen det skyldes jo, at Bibelen har været censureret simpelthen. I Bibelen, eller rettere sagt i kirken, der, der hører man bestemte afsnit fra Bibelen hver eneste søndag. Det genser sig hele året rundt. Børnebiblerne bringer kun nogle bestemte afsnit, men alle de frække afsnit er mere eller mindre udladt fra børnebiblerne og, og fra kirkens liturgi. Uh, og det er derfor, vi ikke ved at det, er, fordi folk sætter sig ikke bare ned og læser fra begyndelsen til enden.
1: Det er jo det. Det er jo svært at skulle sætte sig ind i det hele, bare for at skulle vide noget om det. Tidt vil man jo gerne have lov at slynge et argument over bordet, men det er sjældent, at folk rent faktisk har læst en bog fra bag til bag. Man kan godt forstå måske, at man censurerer en børnebibel, så langt der er egentlig med. Men hvorfor tror du, kirken har valgt at censurere de steder, der der måske netop kunne lukke tilhængere til, til, til foretaget?
2: Ja, fordi man åbenbart... Øh, altså, som jeg sagde før, Bibelen er en sexladet bog, men dem, som har fortolket Bibelen, de er sex bange, de er sex forskrækkede, og, og det er derfor, at vi har fået den holdning til Bibelen, øh, som vi har i dag. Altså, der står ikke noget som helst om, hvorvidt Jesus var gift eller ej. Men man vælger, og han ikke skal være gift, fordi man åbenbart synes, at han er en bedre frelse, hvis han ikke er gift, hvis han ikke har nogen seksualitet. Men man kunne jo lige så godt, har valgt, at han skulle have været gift, han skulle have haft en elsker eller en elskerinde. Men man altså synes, at det var forkert.
1: Dem, der har fortolket Bibelen en gang, de har været sexbange, imens Bibelen har været en sexladet bog. Det synes jeg lige, vi skal dvæle lidt ved Paul Stender. Det her er
0: seks som dagen på Radio 100 Radio til Voksne.
1: Vi har stadigvæk Paul Joachim Stender, præst, debattør, rejseleder og interesseret i, når mennesker har det godt sammen, elsker hinanden højt eller måske bare har en sensuel øh, forbindelse imellem sig. I hvert fald så er han debattør til to bøger, der handler om at have Gud med i seng og hvordan man øh, har sex med hinanden på en god og sensuel måde. Tak fordi du er her. Vil du ikke nok uddybe, hvad det vil sige, at dem, der engang har fortolket Bibelen, var sexbange?
2: Jo, altså fordi den jødisk-kristne tradition, den er glad for seksualiteten, men så i Grækenland, der opstår øh, den der hellenistiske tanke om, at kroppen er noget beskidt, det er et fængsel, og, men inde i det her beskidte krop, der har mærkelige behov, der sidder den rene og klare sjæl, der er smuk og god. Og det trænger så ind i kristendommen, og det gør, at de... Dem, der udlægger kristendommen, for eksempel en, der hedder Origonet, øh, som simpelthen kastrerer sig selv, uh, han skar den af, fordi dem var forsyndige. Uh, en anden, der hedder Augustin, der mente også, at, at seksualiteten var utrolig uh, ulækker på alle måder, og han sammenlignede det at have sex, som at gå på toilettet. Der var endda nogle af de gamle kirkefædre, der sagde, at sex i... Ægteskabet var okay, hvis det var for at få børn, men hvis man nød det, mens man prøvede at få et barn der, så var det altså syndigt.
1: Ja, fordi det var faktisk en af de pointer, vi kom frem til i går, da det handlede om seksuel frigørelse, når det kom til den religion, der hedder islam. Der var der også en forudsætning om, at menneskerne var skabt, så de skulle finde sammen to og to. Men hvor du siger, at de skal blive et kød, ikke nødvendigvis med et reproduktivt formål for øje, så var der her en udlægning, der handlede om, at det var med reproduktion til formål. Altså man skulle have børn, og det var det, der var formålet med at dyrke sex. Hvorfor tror du egentlig, at det er blevet på den der måde? Fordi hvis Gud har skabt os alle sammen i hans billede, så må vi vel være perfekte. Hvorfor har han så skabt os som sådan nogle værre nogen? Hvorfor har man troet det i hvert fald?
2: Jeg ved ikke, hvorfor man, man har troet det, men jeg ser bare, at det der med at Gud, han blev menneske i Jesus. Det er jo den største hyldest man overhovedet kan give til, til den menneskelige krop. Altså Gud bliver menneske i en mand, der har testikler, som har en penis, som, som har lyster, som har, har behov... Øh, og en anden kæmpe hyldest til seksualiteten, det ser man også, da Jesus opstår fra de døde. Det er ikke bare sådan en fin sjæl, der stiger op mod himlen og ren og uskyldfri. Det er en mand, splitter nøgen, der går ud af graven, og den første, han møder uden for graven, det er Maria Magdalene, der rækker ud efter ham, og så siger Jesus til en på græsk hapto, øh, som betyder rør mig ikke, men det er faktisk det græske ord for den seksuelle berøring. Altså man kan formode, at Jesus selvfølgelig har haft en seksualitet. Ligesom hans disciple også har haft Vi er Simon Peter, hans øverste disciple, den mest fornemme af alle disciplene. Lige pludselig læser vi, er, at hans svigermor var blevet syg. Simon Peters svigermor var blevet syg, og Jesus helbredte hende så. Ja. Men hvis den bemærkning ikke var med, så havde vi jo troet, at alle disciplene var, var ugiftet, og overhovedet ikke havde noget seksualitet. Mm, yeah. at gøre. Ej, seksualitet, det var, det var en ganske naturlig ting i i Bibelens verden. Det var noget smukt, og den er blevet lovpris på en masse forskellige måder.
1: Så Jesus, han genopstår og ruller stenen væk fra kroppen. Grotten kommer ud, splitter nøgen og det første, han siger til en kvinde, det er formentlig, rør mig.
2: Nej, han siger, rør mig ikke, fordi han ja, åbenbart er andre ting, han skal nå den dag. <laughs> det, men, men det kan vise tilbage til, at berøringen har også været en måde at kommunikere på, og, og det skal folk jo også huske, at man taler ikke kun til hinanden med ord i ægteskaberne, Altså, man taler også til hinanden med berøring.
1: Man taler også til hinanden med kropsprog, kunne man måske ja, kalde Ja, men det. en
2: kropsprog, det kan blive sådan noget, hvor du bare står og faktor 5 kilometer, eller giver en finger og sådan eller noget. Eller vinker nogen ind i soveværelset altså ja. måske. <laughs> jo, jo, men det, det er vigtigt, at man husker at tale med hinanden igennem berøringen også.
1: Vi skal lige tale en lille smule omkring øh, det her skyld- og skam-fænomen, og om, hvorfor det ikke er et stort år, ikke, når der er indre missionske møder. For jeg synes, det er ret spændende, øh, Paul Jørgenstænder, så bliv lige her hos mig. Det, du kender og det, du vil vide. Paul Joachim du er min gæst i dag. Du er præst, og så prøver du at forklare os, at Bibelen faktisk er en seksladet bog, og at dem, der har fortolket den engang, har været seksbange, mens det aldrig har været det, der var meningen, at kristne mennesker skulle være. Hvorfor tror du, vi ikke har revolutioneret den opfattelse af, at kirken og og, dens folk og og tilhængere, det den vil os, altså ikke er at binde bukserne stramt om livet på os, fordi vi kan vel godt blive enige om, at de fleste voksne mennesker synes, det er dejligt at knalle.
2: Ja, det kan vi godt blive enige om, og jeg synes nu også, at folkekirken i dag er, er et meget godt eksempel. Altså vi har homoseksuelle øh, præster, som menighederne accepterer fuldt ud. Øh, homoseksuelle kan blive videt i kirken, og øh, præsterne er jo heller ikke bange for at gå op på prædikestolen og, og sige, at, at, at seksualiteten er Guds gave. Det er der godt nok mange konservative øh, kristne, der også går rundt og siger, at... at 6 øh, er Guds gave, men så tilføjer de efter til en lille powert, men det skal være inden for ja. ægteskabets rammer.
1: Og du prøver egentlig at blædere, for at det skal det ikke nødvendigvis.
2: Jeg synes, man skal passe på ikke at, 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 at gemme til natten. Fordi vi, vi, vi lever jo faktisk med døden halsne efter os. Og hvis man udskyder sin seksualitet, det, det kan også være ret at vente selvfølgelig, men hvis man udskyder sin seksualitet, så kan man være død, inden man får noget få af den. Får noget. Ja, ja virkelig, virkelig. Vi har simpelthen alting på dødens præmisser. Så hvis man skal elske, så skal man nå at elske, inden man dør.
1: Jeg elsker rigtigt, når jeg er nøgen. Jeg har et citat her for dig, Paul Jorkenstænder, fordi vi har jo selvfølgelig talt lidt om, hvad kunne vi to tænke os at tale om, når det kommer til seksuel frigørelse og kristendommen. Og jeg læser det lige op. I min bog æh, Med Gud i seng forsøger jeg at overbevise folk om, at Bibelen er meget glad for sex. Så langt, så godt. Det ved vi nemlig nu. Og det gælder både det gamle og det nye testamente. Der er mange fortællinger om både god sex og fortællinger om, når sex bliver destruktivt. Hele Bibelen starter med en opfordring til, at mand og kvinde skal blive ét. Det var også det, du sagde for lidt tid siden. Ikke for at få børn, men for at nyde hinanden. Hvor fremgår det ellers i Bibelen, de her eksempler på god sex og på det, du kalder destruktiv sex?
2: Ja, altså god sex, der, der kan man jo sådan se forskellige måder, man kan forføre hinanden på i Bibelen. Der er et pragtfuldt eksempel med en, en kvinde, der hedder Ruth, der har mistet sin mand, og nu skal hun så finde sig en ny mand, og hun kommer til en mark hvor hun ser en mand, der hedder Boaz der er i gang med at høste, og så siger en tidligere svigermor til hende, gå nu ned, når han hviler sig, og så læg dig ved hans fod. Øh, og fod er faktisk en gammeltestamentlig øh, omskrivelse af kønstorgan, penis. Øh. Okay. Og så lægger hun sig ned ved hans fod, og så står der lidt efter, at han bredte kappen ud over hende. Så skulle man tro sådan udenrigbart, at han læser en kappe, så hun ikke skulle småfryse, men det er simpelthen det bibelske udtryk for, at han læser og havde sex med hende på marken. Okay. Det kan man så det er det. lidt
1: ligesom, hvis man lærte hinanden at kende i en bibelsk forstand, så skal der tolkes noget frægt ind i det, at man ikke hilste på hinanden på, altså til en firmafrokost, men at man gik ind i kopierummet.
2: Ja, ja. Ja, lige præcis. Det er lige sådan nogle ø- omskrivelser, man har. Man, man lå med, man gik ind med, man rørte ved foden der, ø- og, og sådan nogle omskrivelser er der hele
1: Jeg synes, det er enormt forfriskende det her, men vi skal altså også lige omkring, når sex bliver
0: destruktiv. Seks om dagen med mig, Britt Maria Nielsen, på Radio 100, kun for voksne.
1: Og i dag der har vi taget fat i det emne, der gælder kristendom og seksuel frigørelse. I går der var det jo islam, hvor vi belyste både de gode og de dårlige sider, og det er det samme, vi er gang i lige nu. Uh, indtil videre så er vi blevet så kloge, at Bibelen faktisk er en sexladet bog. Uh, yeah. Den opfordrer uh, kristne til at nyde hinanden. Det er dem, der har tolket den engang. Der har været nogle seksbange mennesker. Det mener jeg i hvert fald, at Paul, Paul Jorkims der er min gæst i dag. Han er en dansk sovnepræst, og så er han debattør og forfatter til bøger, der netop handler om sex. Uh, I det gamle og i det nye testamente, der er der mange fortællinger om både god sex, og så er der også fortællinger om, når sex bliver destruktiv. Hvad vil det sige, at sex bliver destruktiv i, i de her testamenter?
2: Jamen altså, sex bliver jo destruktiv, hvis man øh, fordømmer andres former for seksualitet end den, man selv har. Altså, det, der var en apostel der hed Paulus, og han havde det rigtig, rigtig skidt med sex. Øh, han skrev med
1: arme og ben om alt det han ikke det?
2: om han skrev med arme og ben. Det kan man jo godt sige. Men altså, han, han var ikke glad for seksualiteten. Han sagde til, generelt til folk, at hvis I ikke kan styre jeres seksualitet, så bliver I jo nødt til at give jer Men det bedste det er, at I holder jer væk fra det. Øh, han mente også, at Gud ville komme tilbage så snart, at, at vi havde ikke tid til sex, fordi Gud vil komme anytime. Okay. Men der er jo også mange steder i, i det gamle og det nye testament, hvor der kan være nogle antydninger af, at man, man fordømmer homoseksualiteten. Og der mener jeg, at, at der bliver seksualiteten destruktiv. Men de kan godt læses i et andet lys, end den måde, de er blevet læst på. For øh, der er blandt andet steder Sodom og Gomorra hvor man fordømmer homoseksualiteten. Ja. Men da Jesus refererer til stedet, så har han ingen historie om homoseksualitet. Han, han, han klager over, der er social nød i de byer, øh, så man skulle tro, at han, han, han tager sig en helt ny vinkel på det. Så er der desværre også i det øh, gamle testamente eksempler på, på voldtægt. En bror og halvbror, der, der voldtager sin halvsøster, og alle de problemer, der kommer ud af det her masse voldtægter osv. Og, 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 og der har vi jo nogle eksempler på, når, når sex bliver destruktivt. Så det der med at sige, at sex det er bare helt fantastisk og helt vidunderligt, jo, det kan det være, men sex kan altså også blive blive, destruktiv. For eksempel hvis man ikke er bevidst om, hvilken grænser den person, som man har sex sammen med, har. Og så er det derfor, jeg siger, at man skal have Gud med i sengen, forstået på den måde, at man elsker med sit medmenneske, og det medmenneske skal respekteres også i seksualiteten. Så man må ikke lave overgreb på nogen, og der har vi desværre nogle eksempler på frygtelige overgreb øh, i det gamle og det nye testamente, som også bliver fordømt selvfølgelig.
1: Det er klart. Jeg sidder og tænker på, altså Sodoma og Gomorra, det er jo sådan nærmest populært sprog, hvis man skal prøve at beskrive, om det var som at være i Sodoma eller Gomorra og gå ind på den natklub. Det var ikke andet end, end druk og hår og smudse i hjørnerne. Hvis det egentlig har været øh, en dejlig, legitim fest, hvorfor kan vi så ikke briste det der æres? Hvorfor er der så stadigvæk nogle mennesker, der er andre, og med en gammel bog i hånden, for at undertrykke deres seksualitet? Fordi det er jo virkelig ikke en, en nyhed, øh, vi hører nu fra dig, øh, Paul at der er nogen, der fordømmer andre menneskers seksualitet. Hvorfor kan vi ikke bare lade hinanden være?
2: Jo, det vil også være det smukkeste, men altså vi tænker jo mest på os selv. Altså vi er mennesker, det betyder altså, at vi også har det onde i os. Det er ikke bare noget, der ligger uden for os, det ligger inde i os selv. Og, og der kan være meget misundelse rundt nogle folk, der er måske i stand til at, at, at få løst deres seksuelle fantasier og få gjort noget ved dem, mens andre ikke har, har mod til at, at gøre det.
1: Jeg synes, det er en vigtig pointe, det der med, det er sådan lidt øh, den der øh, loven fra hakkebakkeskården, eller er det kardemommeloven, det der med, at man kan, <laughs> man, hvis man passer sig selv og har det fint, så kan man jo ikke og gøre, hvad de vil. Vi skal lige lidt ned i det her med, hvad må man så egentlig for Gud? Fordi lige pludselig så er den kristne verden jo blevet stor, i hvert fald for mig, som ikke er så daglig bruger nogen former for religion til noget som helst, men det virker unægteligt lidt mere tiltrækkende, hvis man gerne må knaldeløs, og samtidig kan være en god kristen. Så bliv lige her hos os.
0: Det her er 6 om dagen på Radio 100. Sommerradio til voksne.
1: Paul Joachim Stenner. kan man øh, drikke sig ned hver weekend, ryge masser af cigaretter, måske tage nogle øh, ulovlige stoffer, gå ud i byen og knalle omkring sig uden at beskytte sig, og så gå hjem og lægge sig i sin seng med en bøger i den ene hånd øh, og <laughs> en <et>, fra øh, <reporationsparer laughs> i den anden, og så stadigvæk være en god kristen, som Gud elsker lige så højt som dem, der møder op i vores frue klokken kvart i 10 hver søndag?
2: Nej, ikke det, du beskriver der. Det, det virker meget usympatisk. <laughs> <laughs> altså, jeg mener kærlighedsbuddet om at øh, elske sin næste, som man elsker sig selv, det gælder også i seksualiteten. Det er hensiden det andet, det drejer sig om. Øh, så derfor er, er sex faktisk vigtigt på den måde, at man lærer igennem seksualiteten også at tage hensyn til et andet menneske. Nu, nu øh, siger jeg ikke det her for at kritisere Ni, men mange øh, efter at komme på det her tidspunkt. Og her har ikke noget mod ornani, fordi hvis han havde det, så havde han skabt vores arme meget kortere. <laughs> øh, og, og Woody Allen siger faktisk, at 9 er sex med en, man virkelig elsker rigtig meget. <laughs> også en god pointe. Men, men altså... Det, det er smart, det er ikke så smart at klare sin seksualitet alene. Altså det, det er ganske god øvelse i næstekærlighed, at man har en, som man prioriterer rigtig højt i sin seksualitet. Det er vigtigt, at den anden får nydelse ud af det. det og dejligt, at man selv, selv får det. Men, men næste kærlighedsbud gælder også øh, i sengen.
1: Det virker også meget, som om du sammenfatter... Altså hvis man kan sige, at man, man kan opdele nydelsen. Altså der er en eller anden form for nærmest friktionel nydelse, men du putter også nogle følelser ned over det, synes jeg. Og en, en, en omsorg for et medmenneske, som man vel næppe kan udleve kun ved kontakt. Altså du, jeg synes, Præcis. du forener ja. noget ret smukt. Altså det der, vores forældre lærte os at sætte sex, det er noget, der sker mellem to mennesker, der elsker hinanden meget højt.
2: Jamen altså det er jo det, som er så underligt, at man har gjort øh, seksualiteten øh, som noget, gjort det til noget, der ikke er spirituelt. Men når man rækker efter en andens krop, så rækker man faktisk også efter den andens sjæl. Altså seksualiteten er dermed spirituel. Og i modsætning til dyr, der nærmest kun kan passe sig uden at se hinanden i øjnene, det må altid foregå bag ja. med skildpadder og hunde og katte <laughs> osv., og, og så, så er vi mennesker skabt på den vidunderlige måde, at vi simpelthen kan se hinanden dybt ind i øjnene, samtidig med, at vi har sex med hinanden. I nogle af stillingerne, vel mærke. Jo, jo. <laughs> ja. Men altså, og, og da man siger, at, at øjnene på en måde er sjælens udposninger, øh, så, så bliver det altså spiritualitet også Eller at, at have sex.
1: Jeg mener, jeg har hørt den med sjælens spejl, men ja, det kan, jeg kan, jeg, kan jeg også acceptere. <laughs> jeg tænker på øh, det første program, jeg lavede af de her øh, sommersexprogrammer. Det handlede om Tinder. Det handlede om en mand, der havde seriedatet og havde været på Tinder-dates og vel og mærket, skal vi kalde det, fuldbyrdede tinder med op mod til 400 kvinder. Er det sundt, synes du? Kan du lide den måde, som vores datingliv har udviklet sig, når unge mennesker og modne, mænd og kvinder i øvrigt også, har så flygtige relationer?
2: Det ved jeg ikke, altså Bibelen havde man jo også noget, der hed svar til Tinder.com eller Dating.dk. Der brugte man brønden, landsbybrønden. Det var der, kvinderne kom for at, at hente vand, og der stod så sig alle de unge mænd, og det var der, man fandt hinanden. Okay. Der er masser af eksempler på bibliske folk, der, der møder hinanden ved, ved brønden. Der er også masser af eksempler på folk, der er sindssygt mange kvinder. Altså, kong David havde noget med tusind eller kong Salomon havde tusind hustruer. Øh, på én gang, en konge lige nok nøgter kom igennem dem, og, og der var en, en af de persiske konger, der skulle have en ung kvinde i sengen hver eneste aften. Så, så det er ikke et fenomen, der er nyt. Det der med mange på, lige hurtigt. ting. <laughs> <laughs> Vi drejer lidt ved emnet. Sex, sex om dagen med
0: Mai Britt Maria Nielsen på Radio 100 Sommerradio til voksne. Velkommen indenfor til
1: fjerde udgave af Sex om Dagen. I dag taler vi om seksuel frigørelse, når det kommer til religion stadigvæk. I går var det jo islam, i dag har jeg valgt kristendommen. Derfor er jeg dygtigt flankeret af sovnepræst og debatør og forfatter Paul Jorkins Stender. Velkommen til dig fortsat. Tak. Vi skal lige ind omkring det her med øh, seksualiteten som en drift, man altså ikke kan undertrykke. Vi skal ind omkring, øh, vi kunne næsten sige, det glade kristne budskab, du i virkeligheden har, som er, at Bibelen er altså en sexladet bog. Det er dem, der har fortolket den engang, der har øh, lært os alle sammen, eller i hvert fald givet os den nytidige opfattelse, at sex det er noget, man skal dyrke i ægteskabet, hvis man absolut må. Velkommen til 6 om dagen. Det bliver frægt og det bliver kristent.
0: Sex om dagen på Radio 100. Det, du kender og det, du
1: vil vide. Man kan sende sms'er ind til 6 om dagen. Det kan man gøre i hele den periode, der er det her frække sommerprogram. Man kan gøre det, hvis man har et spørgsmål til den gæst, jeg har i studiet, og man kan gøre det, hvis man bare ønsker at give sit besøg med. I dag handler det jo altså som sagt om seksuel frigørelse, når det kommer til kristendommen og kirken, og der er en, der har sendt en sms'. I sms'en der står der, at jeg har en religiøs baggrund, men jeg føler, at mine forældre og mine venner fra kirken dømmer mig, når jeg dater eller hvis jeg opretter en tinder Paul Joachim Stenter, sex er ikke noget, der nødvendigvis kun hører til et ægteskab. Det er ikke noget, der er syndigt. Kroppen er ikke beskidt. Og nydelsen er faktisk det, som Bibelen starter med, fordi de to mennesker skal blive et kød. Hvad stiller man op med et ungt menneske, som jeg tror, det her er, som måske har en kulturel baggrund eller nogle religiøse dogmer hængende om ørene, men stadig har en drift, der altså byder ham eller hende at gå på Tinder?
2: Det er meget svært at at løsrive sig fra den opdragelse, man har, fordi det også mange gange kan betyde, at man simpelthen må sige farvel til en masse venner og og, og, gode relationer, man har. Men altså, sex er så vigtig i i tilværelsen, at man simpelthen bliver bliver nødt til nogle gange at tage et brud, som nogen har gjort ved Jehovas vidner, hvor de simpelthen ikke kunne udfolde deres seksualitet, eller som nogen har gjort inden for islam og jødedom. De måske også have været spærret inde af alle de seksuelle øh, forbud og påbud, øh, der er. Øh, så derfor er der ikke andet at gøre, end at man må, man må løbe nogle chancer med sit liv. Livet er et eksperiment, og det kan ikke nytte, at man bliver hængende. Men det kræver altså, det kræver altså vanvittigt meget, det er jeg godt klar over.
1: Det er nemlig en stor opgave, tror Ja, det er en meget jeg. stor
2: opgave, og det er flot af mig at bare sige, at du skal bare <laughs> du kaste det ud den. i det. Øh, forhåbentlig ved jeg, at der er nogle steder, blandt andet i Israel, for de ortodoxe jøder og sådan noget, der er sådan nogle steder, hvor man kan søge hen og nogle hjælpeorganisationer, der, der fører en sammen med andre i ens situation. Og det ved jeg ikke, om vi har i Danmark, men det være skønt, hvis vi havde det.
1: Jeg er helt sikker på, at der er nogle eksig-foreninger, øh, som tager sig af mennesker fra religiøse organisationer, der ønsker at komme væk. Jeg ved i hvert ja. fald, at der eksisterer sådan noget som bare der tager sig af unge muslimer, der ikke har opbakning ja, fra deres familie længere. Apropos det, så talte jeg i går med Anahita Malakirans og Ali Amin De har begge to iransk baggrund, men flygtede fra det iranske regime, da de var børn og kom til Danmark. Den ene er ikke muslim, den anden er muslim, men de vidste begge to, at forholdene i Iran var sådan, at imens man stadigvæk fordømte de ting, som vi klassisk godt ved, islam ikke bryder sig om, så skete det hele altså under radaren alligevel. Har du en fornemmelse af, at det er det samme for de meget øh, konservative kristne stemmer, som holder fast i de gamle dyder de gamle normer, mens man praktiserer øh, noget andet? Er der langt imellem det sagt og det gjort, når det kommer til de mest hårdnakkede kristne herhjemme?
2: Men jeg tror virkelig, at der foregår meget mere i de stjul, der, end man er klar over. at guske lov for det. Men det men er. Vi
1: tak og lov for det.
2: Ja, men altså det, som i virkeligheden tror seksualiteten i dag, det er ikke religionerne på nogen som helst måde. Det er... Det er kondition. Det er sport. Altså folk, i stedet for når de kommer hjem fra arbejde, i stedet for at de kaster sig over deres krop som de har måtte undvære i 10 timer, så ifører de sig den der grimme danske nationaldragt, og så løber de rundt ude i vores natur med et åndedrag, som om de så en pornofilm. Så virkelig, jeg virkelig anbefale folk at droppe al den motion, droppe alle de her løb, og så i stedet for måske få sat pulsen op ved at være sammen med deres elskede.
0: Sex om dagen med mig, Britt Maria Nielsen, på Radio 100, kun for voksne.
1: Bibelen var en sexladet bog. Det er dem, der har fortolket den førhen, der har været sexbange. Det mener Paul Joachim Stenter, og jeg synes, det er forfriskende nyheder, hvis det er rigtigt. Vi er her for at nyde hinanden og livet, livet og seksualiteten er en lang øh, eksperimentel rejse. Bare løb med det, venner. Det er budskabet indtil videre. Men når vi så har øh, konstateret det, så har vi også lige fået at vide, at det jo faktisk ikke er Bibelen eller den måde, nogle mennesker udlægger den på, der som sådan spænder ben for et dejligt øh, og spirituelt og sensuelt og kærligt sexliv, når det kommer til danskernes sexliv lige nu. Du sagde før, det er den grimme og der er, at vi absolut må rundt ude i de danske skove, i stedet for at kaste os over vores elskede krop, når vi kommer hjem. Ja,
2: fordi alle oplysningskampagner i medierne, de går jo på, at du skal passe på din egen krop, du skal sørge for, at din krop er sund og rask, og, og vi bruger rigtig meget tid på, på vores egen krop. Men i virkeligheden, også for ens børns skyld, så bør man jo virkelig fastholde, at det er den andens krop, som er interessant, fordi... Hvis man må gøre noget stort for sine børn, så, så skal man gøre en masse for sin elskede. Fordi det er rart for børn at få lov til at vokse op med, med begge forældre. Og så er der måske også en tendens til, at folk tror, at når de er erobret et eller anden, så, så er de erobret dem for livstid, men erobringen skal jo ske gang på gang. Jeg samler ind til Folkekirkens Nødhjælp en søndag hver eneste år og går rundt fra dør til dør. Og det er helt utroligt, som danske mænd ser ud som kl. 13 en søndag formiddag, når de kommer ud med, med søvn som creme frisagtige ophobninger i deres øjne, og sådan en svær aroma af urin. Og man kan sådan fornemme på dem, at, at, at de har erobret deres kvinde en gang for alle. Ja. Øh, og, og de ikke sådan dagligt skal gøre noget for at være attraktiv. Det er først om mandagen, de går i brusbad og til at lægge og ud og, og, og går på arbejde. Plus man måske også rent sprogligt, rent meningsmæssigt, skal gøre sig lidt mere umæg med ikke kun at tale om, nu benzinprisen nede på 9,43, i går var den op på 10,47, det er nu vi skal slå til, skat. Og vi mangler og...
1: kattegrus og mælk. Jamen
2: altså, man måske øver sig på nogle digte, på nogle nye meninger, på nogle nye vidigheder, sådan at man hele tiden er sig bevidst om, at den anden skal erobres både erotisk og spirituelt
1: den her hverdagsprædiken til de danske urinbefængte mænd den skal vi altså lige fortsætte for det er helt genialt bliv lige her hos os
0: Det her er seks om dagen på Radio 100. Sommerradio til voksne
1: Paul Jørgensen sex er også en ægteskabelig forpligtelse og hvis man har lyttet med her den sidste halve time så ved man godt at du som præst ikke mener det i den forstand at nu er jeg altså gift så har hun bare hoppet på ham, uanset hvor ulækker han er. Du mener det formentlig i den udstrækning, at man har en gentagende forpligtelse til at gøre sig interessante og, og dejlige over for hinanden. Vil du ikke prøve at uddybe det en lille
2: smule? Jo, for nogle år siden, der skrev jeg en uh, kronik i, I politikken der med overskriften Et samleje om dagen holder skilsmissen væk, der bliver jeg ringet op af en mand, der spørger om det behøver at være med konen. Og, og, og det er selvfølgelig vigtigt. Men altså, jeg tror, man bliver nødt til at se at, at se sex som også en pligtigens forhold. At man bliver nødt til at sige til hinanden, at man skal selvfølgelig sørge for at være attraktiv og spændende overfor hinanden. Men altså, det, det er noget, som, som også en del af det at være et ægteskab, at man rører ved hinanden. og Det kan ikke være voldsom sex, det kan bare være intimiteten. Og hvis man ikke kan finde ud af det, så skriv det dog ind i kalenderen. Start med onsdag, og så når man bliver lidt mere dygtig, så bliver det onsdag og fredag, og til sidst bliver man så glad for det, at man så ikke behøver at skrive det ind i, 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 i kalenderen. Men altså, at plik-sex er bedre end ingen sex. Det er 100%. Plik-sex er
1: bedre end ingen sex? Ja,
2: fordi det er en måde, man holder sit forhold levende på. Og tit, der kommer man med den situation, at man tænker, jeg har jo ikke lyst. Nej, det er tit, man ikke har lyst, fordi vi præster, vi har, vi har ikke lyst til sex efter menighedsrådsmøder, fordi vi er fuldstændig udkørt oven på, øh, på det, og man kan heller ikke have lyst til sex efter en lang arbejdsdag. Men meget ofte sker der jo, at appetitten ja, altså kommer, når man først kommer i gang, ligesom når man yeah. spiser. Yeah. Og Så må man sige, at det godt, at jeg ikke har lyst, men så får jeg måske lyst. Ligesom når man vågner om morgenen, og man orker ikke at gå på arbejde. Men man men gør det orger. jo alligevel. Så gør man det alligevel, i løbet af dagen har det jo en dejlig dag. Lige pludselig er man grebet af det, og dagen er gået hurtigt. Og så er det også for seksualiteten. Man bliver nødt til, hvis det ikke er nogen somatiske ting, man har, så bliver man altså nødt til at, at holde sit kærlighedsliv vedlige.
1: The Appetize Comes Wild Eating. Bliv her hos os.
0: Sex om dagen på Radio
1: 100. Det du kender og det du vil vide. Og sovnepræst Paul Joachim Stenter, han har altså argumenteret sig frem til, at Bibelen, som før nævnt, jeg synes bare, det er så godt, så jeg kommer til at sige det om og om igen, er en seksladet bog. Det er dem, der har fortolket den, der har taget fuldstændig fejl, fordi de var seksbange. Førhen har kvinders drift og kroppe og lyst jo altså været noget, man skulle indkapsle i det ægteskab, og så var det jo nærmest lidt ulækkert, hvis hun havde lyst til sex. Man antog faktisk bare, at det havde hun ikke. Det var noget, mænden han kunne kræve, om det så var med hende eller tjenestepigen. Det var jo nærmest ligegyldigt. Men lige nu der foregår der en stadig og genstridig kamp omkring frisættelsen af kvinders kroppe, lyst, øh, liderlighed, udseende, alt hvad man kan koble på kvinderollen, når man ser hende i et samfundslys og særligt i et seksuelt ladet lys. Hvordan øh, kan du kommentere på hele den bevægelse, der er omkring frisættelsen af kvinden? Fordi det har jo især været kirkens mænd, der har sagt, at kvinderne skulle være på en bestemt måde. Og lige pludselig så er hun ved at blive til en fuldstændig anden. på Jørgen
2: Og der i gamle testament i højsangen, som jeg nævnte før, så der har man virkelig en beskrivelse af kvindens seksualitet. Den bliver ikke fordømt, den bliver lovprist, den er voldsom, den er kaotisk, den er kraftige og saftige, og øh, det, det er en helt vidunderlig beskrivelse af kvindens seksualitet. Men det, der sker i øjeblikket, det er at faktisk, at kønnene kommer til at ligne hinanden mere og mere. Mænd og kvinder kommer til at ligne hinanden så meget, at de begynder at kede sig i hinandens selskab. Altså danske mænd er gået hen og blevet nogle værre tøffelhelte, der laver sushi til deres kone, hvad hele tiden der og passer Børn, altså har I lagt mærke til, at der er kommet sådan en, en ølholder på barnevognene. Det er det eneste sted, hvor mænd i dag kan, kan drikke øl. Det er, de er jo, øh, de når de er ude at køre med børnene. Jeg troede, det var sådan en
1: to-go-kaffe, men det kan selvfølgelig også være til vej barjer, måske. Nej, de drikker deres
2: barjer, når de er ude at køre med børnene. Øh, og det betyder altså, at, at mændene skal til at komme op på dupperne og modsige deres kvinder og, og, og kræve at få lov til at være mænd også, fordi man keder sig i forholdene. Man keder sig fuldstændig ihjel, og det er ikke kun noget, jeg tror og biller mig ind. Seksologerne er meget enige med mig i, at forskellene med mænd og kvinder, den er nu simpelthen næsten forsvundet, og det gør, at der kommer en eller anden ubalance.
1: It goes without saying når man taler med dig at kvindens seksualitet skal bare have lov øh, at blomstre så længe det sker øh, på en omsorgsfuld måde. Er du enig i den udlægning? Selvfølgelig skal
2: kvindens seksualitet, og mandens seksualitet, men det er ikke kvinden der bliver undertrykt. Det er manden der bliver undertrykt i øjeblikket.
1: Jeg spurgte forskere øh, forsker inden for øh, sugar dating blandt andet, derfor var han har kønsforsker og antropolog Christian Grosten anden dag, om man kunne ligestille sig hele vejen ud af dobbeltsengen, og det turer han faktisk ikke at svare på. Det lyder som om du faktisk siger at det kan man godt lidt, for vi gider simpelthen ikke at bolde med hinanden længere, hvis vi bliver ens. Ja,
2: det er nemlig det, der er det store problem. Vi er blevet ens, og mændene er blevet dagene Vi er kommet til at ligne hinanden. Vi mangler den seksuelle spænding. Vi mangler... Altså det der med, hvis man bare vil have en, der er fuldstændig enig med en, så kunne man jo gifte sig med en hamster, for eksempel. De kan jo ikke finde på at, at skride for en. Det i, i et kærlighedsforhold at blive modsagt, det er jo faktisk med til at gøre kærlighedsforholdet spændende. Øh, fordi man... Man ikke bare hele tiden har sådan et spejl, man kigger i. Så er, ja, er det sikreste
1: nok at finde golden retriever. Den kommer der i hvert fald, når den er ja,
2: Jeg lover med halen.
1: Vi skal lige blive ved den der spændstighed. I guds navn, så skal vi blive ved den.
0: Sex om dagen. Med mig, Britt Maria Nielsen. På Radio 100. Kun for voksne.
1: Man kan næsten lige stille sig hele vejen ud af dobbelsækken. Vi gør os ikke umage for hinanden længere. Hvis man er ude at samle ind til kirkens nødhjælp på en søndag i marts på Jurgenstater, så er der en mand, der lukker op klokken 13 om eftermiddagen og ligner lort, måske, Er det er derfor, at hans kone eller hans kæreste ikke har lyst til at gå i seng med ham Jeg længere. Hende godt. Jeg forstår det sådan også godt. Vi taler om, hvordan man stadigvæk gør sig attraktiv for hinanden, fordi sex kan faktisk godt være en ægteskabelig forpligtelse. Jeg synes, det er sjældne ord ude af munden på en præst, men hvor er det dog også forfriskende at der rent faktisk er en der tør at tale så øh, vibrant omkring sex som en naturlig del af livet. Vi har jo før talt om, at øh, kroppen den har fået skyld for at være syndig og beskidt. Du nævnte en, der øh, på det nærmeste skarer sin penis af, fordi så slap han da ja, i han hvert fald for, <laughs> for at tænke over, hvad han kunne foretage sig ja. med den, øh, og at sådan noget som kvinders lyst har været pakket sammen. Men du kommer så faktisk og fortæller, at i øh, der er der nogle erotiske Nærmest noveller og nogle skønne, meget volumjøse beskrivelser af sex og lyst og begær. Er der andre steder, hvis man kunne blive i tvivl i den hellige bog, hvor man kan finde steder, hvor mennesker de nyder hinanden, og hvor det altså ikke kun handler om øh, at reproducere arten?
2: Ja, men det er, for eksempel med en, der hedder Rebecca og Isak, Isak, der der fornemmer man virkelig en intimitet. Han er en af de få mænd i i det gamle testament, der overhovedet ikke gifter sig med andre kvinder, fordi man... Der er for eksempel en en af de ægyptiske farver, der kigger ud af vinduet og står, og ser, hvordan de står og kysser sammen og bliver irriteret over det. Altså, der fornemmer man sådan en en ømhed, en en vidunderlig form for sensualitet og seksualitet og intimitet i, i det her par. Og også med nogle beskrivelser, der findes af Jesus, hvor en kvinde, der er grebet i utroskab, der bliver slæbt hen til ham, og de vil sten hende, og han siger sig til dem, som står med de her sten i hånden og skal til at kaste dem på hende, dem er jer, der ikke har syndet, kast den første sten. Og så kommer de jo alle sammen i, i tanke om, om, hvad de har lavet med andre kvinder. Og en anden sted, hvor Jesus sidder og spiser, så kommer der en kvinde ind med en halv der meget duftende parfumeolie, hun går hen til Jesus, og hun vælter olien ud over ham og smører hele hans krop ind i den her duftende olie. Så kan det nok og, være. Ja, og de bonærte det rundt omkring. De dybfarvede farvede siger, at pengene kunne have været brugt til de fattige. Men Jesus roser hende for, hvad hun har gjort. Altså, sex er ikke kun at give, sex er virkelig også at, at modtage. Og måske er der et budskab fra Jesus om, at vi skal være bedre til at modtage hinandens kærlighed, modtage hinandens komplimenter er i dag. Fordi i dag, der er det jo helt galt med kumplimenter. Altså, man tør jo ikke sige til et pænt ord til en kvinde længere uden at hun siger, hvad der ude på støder. Eller, ja,
1: eller også så der eller, er der nogen fra HR, der siger, du skal ikke have en holdning til, hvilke bukser Annemette har på i dag. Kan du fatte det?
2: Ja, altså det Jeg synes godt det er svært at være mand i dag. Det er svært
1: at være mand i dag. Ja, jeg kan være enig med det. Jeg kan have en tilbøjelighed til at være enig med Paul Vi skal tale meget mere
0: sammen lige her. Let's about sex baby, Let's about you and me Sex om dagen med mig, Brick Maria Nielsen på Radio 100, sommerradio til voksne Og i dag der handler det om seksuel frigørelse,
1: det gjorde det jo også i går, der var det i konteksten islam i dag, der hedder den kristendom Derfor har jeg sovnepræst, forfatter og debattør og rejseleder i øvrigt, Paul Jorkins, den i studiet og fortsat velkommen til dig tak. Jeg kunne godt tænke mig at modtage de gode og frække lytteres sms'er, undskyld, hvis de har lyst til at blande sig, eller har lyst til at stille spørgsmål til Paul, fordi han siger altså nogle ting, der godt kan sætte tankerne i gang. Hvis du vil det, kære lytter, så skal du tage din smartphone frem, og så skriver du 6 mellemrum dit spørgsmål, og så sender du det til 12.20. Det koster 1 krone plus hvad du normalt betaler for en sms, og så skal du blive her frem mod kl. 12, for det bliver så interessant, kære lutter. Velkommen til 6 om dagen.
0: Sex om dagen med Maibrit Maria Nielsen på Radio 100 kun for voksne.
1: Vi øh, får opfundet
2: eller vi hører nogle nye begreber her. Altså, <laughs> det sidste nye ikke sexting.
1: ting. Øh, ja. ja, det er jo der hvor man har et samlede over tekst. Ja, lige på kender, kender du til det, Paul Jokke?
2: Nej, det er et nyt område for mig.
1: Der vil jeg sige, øh, som en, der engang har været på Tinder, det, det kan også noget. Det kan spejse et, et møde i virksomheden op til enhver tid. Men det var jo ikke det, vi skulle tale om. Vi skulle tale om, at jeg har en idé om, at kirken eller kristendommen eller en præst eller den måde, vi opfatter religion på generelt, synes, at man skal kæmpe for at blive i sit ægteskab, hvis man nu engang er blevet sammenføjet af Gud. Man skal ikke rende fra hinanden fra et godt ord. Det er en god kristen dyd, det der med at blive ved med at holde ud og blive ved med at blive ved i virkeligheden. Er det rigtigt? Fordi du sidder jo og fortæller om de her øh, mænd med tisse i underbukserne og uvasket hår, <laughs> øh, som ikke gør sig lækre for deres kvinder, og jeg er sikker på, at det modsatte også er tilfældet i nogle øh, langvarige parforhold. Er det en god kristen dyd at blive ved med at holde ud, hvis man simpelthen ikke kan finde lysten til øh, at gå i seng med sin partner længere?
2: Altså, kærligheden vil jo have evigheden med. Altså, når man siger til ens elskede, at jeg elsker dig så siger man ikke, at jeg elsker dig til 1. august 2021, men jeg siger, at jeg elsker dig for altid. Men så kan der jo komme meget imellem. Og jeg mener, i øjeblikket med ægteskaberne, førhen, der giftede man sig i gamle tid, og så var man sammen 10-15 år, og så døde den ene part. Gemsnitsalderen var kort. I dag, når man siger ja til en anden, kan man risikere at være sammen i 60 år, <laughs> og det kræver fordi altså virkelig meget. Af. Ja, det kræver virkelig meget, fordi ingen, ingen krasser af. Og det er da klart, at det bliver meget vanskeligere med de her lange forhold. Hvis man for eksempel ikke øh, tager nogle ting med ind, som for eksempel at prioritere motion og sport mindre, og så være mere optaget af sin krop og være bedre til pliksægt, og være bedre til at, at gøre sig umage med sit udseende og sine meninger osv., og, og vi har en tendens i vores samfund til, at alt skal være lykkelig, og lige så snart, at der er noget, der går imod en, så dropper man det. Men det hører altså med, ligesom det hører med til livet, der både er glæde og smerte, sådan hører det også med til parforholdet, at der er masser af glæde, men der er også masser af kedsomhed. Og hvis den kedsomhed bliver for voldsom, og hvis man simpelthen ikke kan med den anden, fordi han er blevet for ulækker, eller hun er blevet for emanciperet, øh, ja, så,
1: så dør man kærligheden,
2: rette. kærligheden dør som alt andet. Jeg sidder også
1: og tænker på, jeg er en kvinde på 30 år. Jeg er i et parforhold nu, hvor vi har været kærester i øh, godt og vel et års tid. Før det, der var jeg det, jeg vil kalde seriemonogam. Det vil sige, at jeg havde relativt mange bekendtskaber, hvor så var jeg ligesom tro og kærlig og lojal. Men der gik ikke så lang tid før, så havde jeg en periode, hvor jeg var single, og så mødte jeg måske en ny. Det tror jeg, jeg har prøvet fire gange i min voksne kærlighedskarriere. Er det et symptom på det der give op-ting med, at hvis der er noget, der går ind lidt på så smider man det bare væk. Altså er det noget om, at de gamle dage, der byggede man sgu tingene, så de kunne holde, og nu der er det sådan noget, man slår en brud efter, at man har været på McDonald's, så man sulten igen, og man bruger tøj, man vasker tre gange, og så smider man det ud, og det samme med ens partner. Er det en sandhed, Paul Joachim Stenner?
2: Nej, jeg synes, det er dybt kompliceret. Jeg tror, at vi er skabt på en eller anden måde polygama, altså at vi gerne vil have mange forhold, men fordi det har været hensigtsmæssigt. Øh, gamle tid var det det meget vigtige, at man vidste, at det var, øh, man var far til de børn, man fik, og derfor var det vigtigt, at man holdt sig til, øh, hun holdt sig til en i, ja, i hvert fald.
1: Ja, hun i hvert fald gjorde det. Hun
2: gjorde Hun holdt sig øh, øh, til en. Øh, og det er ikke sikkert, at det ligger i menneskets natur. Men nu har jeg været sammen med den samme kvinde i 40 år, og jeg er stadigvæk glad for hende. Jeg kan stadigvæk se det nye og overraskende i hende, selvom hun bliver, bliver ældre og sådan noget. Så synes jeg, at det er ligesom med læret vin. Han øh, får mere dybde og smag
1: hun får mere dybde og smag. Hvor er det smukt at sige sådan om sin partner gennem 40 år. Jeg håber, at jeg kan tilegne mig den samme kærlighed til en, en langvarig partner. Hvis du lytter medskat. jeg skal gøre alt,
0: hvad jeg kan. Seks om dagen på Radio 100. Sommerradio til voksne. Nu skal det handle øh, om Onan. Jeg
1: tager os lige tilbage til det emne, Paul Jorkheim øh, Vi skal lige alle sammen i hu komme historien om Onan fra det gamle til øh, Den kender vi jo selvfølgelig alle sammen, men skulle der sidde en enkelt derude og lige have glemt det, øh, så er det jo historien om Onan, som skulle lave et afkom med sin afdøde bruders hustru, som så skulle gives til den afdøde bror. Det husker vi alle sammen nu. Og da Onan så ikke ville have et barn, øh, som jo ikke blev hans, så spilte han sin sæd på jorden. Og for dette straffer Gud ham med døden. Og det var altså blevet tolket som om, at Onani, efter historien om Onan, var forbudt. Paul Joachim du sagde før, at sex, det var altså bedst mellem øh, to øh, mennesker. I den her tid, hvor den blomstrer som aldrig før, og folk de jo simpelthen er på øh, Pornhub og HotTube og øh, hvad det hedder alt sammen, øh, hvad, hvad mener du om det? Altså, græder Gud, hvis man onanerer, eller må man godt det?
2: <laughs> Nej, man må onanere. Lige så meget, man har lyst til, og jeg tror, at det er i røde år, der er sådan nogle onani-marathon øh, hver eneste år med fri discipliner. Uh, jeg tror, at der, hvor man konkurrerer om hvem der kan få flest orgasmer, når man onanerer, der er en mand, der nåede op på 27 og en kvinde på 79 ja, men, så, er ja, Det er hvert år, det nede, finder sted i røde en meget spændende begivenhed. Ikke fordi, det var ikke, fordi jeg skulle sige.
1: Ja <laughs> <laughs> Jeg er nødt til at finde ud af, om det er rigtigt. Røde år...
2: Ja, jeg, jeg har skrevet om det i min bog med Gud i sengen, om, om de her øh, marathons... Det er lige noget, så jeg google, da, google det, det er rigtigt. Men det jeg duer ikke. Men altså, lyse. selvfølgelig er der ikke noget i vejen med, med ornani på nogen som helst måde. Det kan være rigtig, rigtig godt. Men altså, der er også kommet et eller andet med, at der er kommet for meget for, fornuft ind i vores samfund. Og hvad har, hvad har fornuften givet os? Den har givet os værtshus uden røg. Den har givet os øh, vin og øl uden alkohol. Og uden fedtindhold. Og, og så er det også kommet, at sex efterhånden blevet så besværligt for mange mennesker. Og oh, det kræver langt forspil, og Det kræver, at man skal tage hensyn. Så det er faktisk meget mere praktisk at klare det hele foran computeren øh, derhjemme. Sex er besværligt, men det kan blive meget smukt, når det også er sammen med, med en anden. Så selvom under 9 er fint... Fovtage øh, det. Så, så er det altså... vil jeg stadigvæk ikke godt nok. Der er noget, der er endnu mere spændende, og det er sex med et andet menneske.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at vi venter os en lille smule omkring, eller mod hedder det i virkeligheden, den industri, som jeg lige beskrev før. For det er en kæmpe industri, særligt på nettet. Pornografieringen er over os, og vi skal altså lige have et kristent og omsorgsfuldt syn på
0: det. Sex om dagen på rette 100. Det du kender, og det du vil vide.
1: Og herinde hos os, hvor vi stadigvæk har besøg af sognepræst, debatør og forfatter Paul Jørgensen, der er det altså blevet tid til porno. Ikke fordi vi alle sammen skal på nettet fra vores smartphones, men vi skal tale om øh, pornoficeringen, når man anskuer den fra øh, et kristen perspektiv, eller fra det her medmenneskelige, omsorgsfulde, kærlighedsfulde perspektiv. Altså, porno hører det hjemme. Nogen som helst sted, på
2: jeg det Ja, selvfølgelig hører det derhjemme. Det kan være ganske inspirerende for, for mange parforhold at se pornofilm, og det, der kan være mange gode idéer og underholdning og og de, datten i det. Men det, man taler om, at vores danske samfund er blevet pornificeret, det passer altså ikke. Når man ser sådan en halen kvinde slikke med en lyserød tunge på en stor magnum is, så er det desværre ikke sådan, at folk kigger på hende, og så skynder sig hjem til deres elskede og vil have sex. Nej, de skynder sig hen og køber is. Så det, det som, som sker, det er faktisk med de afklædte skikkelser af både mænd og, og kvinder i det offentlige rum, det er, de, de skubber ikke til vores sexlyst, de skubber til de skubber vores, vores købe. De is, Ja, det er lysten efter at købe, som hentiden øh, bliver sat i fokus.
1: Ikke efter at knalle Købe, Nej. ikke knalle hvis jeg så øh, hiver sådan noget frem øh, fra pornotablet, som er, at øh, unge mennesker, som skal øh, til at komme seksuelt online og være en del af det her nydelsesfulde rit, som du mener, livet øh, skal være, og som Bibelen også mener, livet skal være. Tror du så ikke, man kan få en forfærdelig idé om, hvad det er, man skal ud og henholdsvis præstere eller lægge krop til, hvis man er opdraget af porno som unge mennesker over? kan være, fordi det er lige der på internettet.
2: Jo, men det er jo forældrenes skyld. Altså, jeg synes også, at seksualiteten må gerne være hemmelighedsfuld for børn. Altså, vi andre fik ikke så meget at vide om det. Vi måtte i små stykker stykke det, det hele sammen. I dag ved de to tre i stort set ting fra fjernsynet <laughs> og fra deres forældres snak, og der synes jeg godt, der må være noget mystisk, noget hemmelighedsfuldt over den seksualitet, som bliver mere og mere Øh, åbenbart for en efterhånden, så man, man bliver ældre. Så det handler altså meget om at beskytte sine børn, også mod, mod alle de der porno de kan komme i kontakt med på nettet og på fjernsynet og, og alt mulige andre steder. Så det er et
1: forældreansvar, ja, og så det tager man et... afnede i hånden og siger, ved du hvad, ja. øh, omkring din 18-års fødselsdag eller hvornår, så du, man Nej, meget tidligere. Det I
2: dag er de jo, på min kompjement, der er jo meget seksuelt oplyste og, og, og frigjorte, De er stadigvæk børn, men øh, det begynder at, at, at spire i dem. Men altså, forældre må tage sig sammen, og så må de lægge skærmen lidt mere væk og være lidt mere restriktive.
1: Men man må gerne sige til børn, øh, på et tidspunkt i dit liv, så bliver du præsenteret for noget, som du bliver rigtig glad for. Lige nu fortæller vi dig ikke, hvad det er, men på et tidspunkt, når du er reddet til det øh, oppe i øh, bøden, <laughs> så bliver du en del af det her. Man behøver ikke at lægge ja. alt ud til børnene, for ikke det at af Det er et dejligt, at
2: livet er fuld af hemmeligheder, som langsomt åbenbarer øh, øh, for en. Altså, jeg mener, det er ikke sådan, hvis børn raver sig selv i skridt, at man straks skal råbe op og blive fuldstændig ud af sig selv og ræsse racer, det er jo ganske naturligt. Men tingene skal slippes løs langsomt. I den rigtige rækkefølge. I den rigtige rækkefølge. Ja, det kræver, at Kylling-forældrene tager sig sammen.
0: Der var også lige en albue ja. til dem. <laughs> om dagen med mig, Britt Maria Nielsen, på Radio 100, kun for voksne. Vi
1: plejer jo gerne at øh, viderebringe en sex øh, imellem vores gæster her i Sex om dagen, og således også i dag. Fordi i går øh, der fik jeg et spørgsmål til dig, Paul, at de to øh, gæster eller medværter, jeg havde her i går, det var Anahita Malakirans og Ali Aminale. Vi talte om islam og den seksuelle frigørelse eller løsrivelse, om du vil. De spurgte mig, om ikke jeg ville være sød og spørge dig om man kunne sammenligne øh, patriarkatets fortolkning af Koranen og dermed systematiske undertrykkelse af kvinder og særligt deres seksualitet, hvis man overhovedet kom ned til det emne, med den måde, som øh, Bibelen og meget kristne konservative har undertrykt kvinders seksualitet.
2: Kan man det? Det synes jeg ikke, fordi hvis du kigger det, det vestlige samfundet, de kristne samfund, der, så ser du jo kvindernes frigørelse. Det er her, du ser, at kvinderne går rundt i bikini på gågaden og har langt øh, løshængende hår. Mens man i de muslimske lande simpelthen har de fuldstændig tildækkede kvinder i burka og, og med håret svøbt ind i, i, i tørklæder. Det ligger langt mere i islam at øh, og, og, og være restriktiv over for kroppen, end det ligger i, i kristendommen. Et
1: opfølgende spørgsmål kunne så netop være, og det spurgte Annahita faktisk om, da vi havde slukket mikrofonerne, så det har vi tid til nu, så det kommer her. Skal der ske det samme for islam, for Koranen, for dem, der fortolker dem, som det er sket øh, med, med Bibelen? Men ja, det
2: håber jeg sker, fordi jeg, jeg fatter ikke, at I, I kvinder ikke er lidt mere irriterede over de muslimske kvinders undertrykkelse, at de skal gå i de burkager i mange lande, som de gør i, i Mellemøsten for eksempel og i Iran osv. Hvorfor I ikke taler deres sag mere og, og, og mere op på Bare i kæderne, men det er som om, hun er redt for at være politiske ukorrekte, og måske bliver beskyldt for at være racister, hvis I kommer med nogle indslag. Det er skabt med den her feminisme, som, som ikke forsvarer deres søstre øh, inden for islam.
1: Ved du hvad, været på næste sommer, når jeg laver et program, der handler om <laughs> søsterskab, så skal du æde op være med igen. Ja, så. Det kan jeg høre. Sex,
0: det her er sex om dagen på Radio 100 Sommerradio til Voksne.
1: Og så er vi nået til det tidspunkt i 6 om dagen, hvor min gæst må stille et spørgsmål til morgendagens gæst. I morgen der er det øvrigt Louise Kølsen, også hende vi kender som twerk queen med den store dejlige numse, der bliver min øh, gæstevært herinde. Vi skal tale om slutshaming, om feminisme, om at ryste sine baller, imens de er malet som øh, en vandmelon på Instagram og alt derimellem. Øh, Paul Joachim Stenter, har du et spørgsmål, som du kunne tænke dig, jeg skulle præsentere øh, twerk queen for i morgen?
2: Ja, jeg har jo godt tænkt mig, at du spurgte hende om, øh, hvordan man undgår, at øh, danske mænd går hen og bliver tøffelhelte. Hvordan man undgår, at de bliver sådan nogle øh, dresserede øh, mænd, der er blevet kudet så meget af, af, af kvinderne, at de ikke tør at lægge en kærlig hånd på deres skulder ved en eller anden fest, eller at sige et kompliment, åbne en dør. Hvordan... Øh, man undgår, at mændene ikke er blevet så angstede for den her MeToo-bevægelse, at de næsten er bange for at fortælle, at de kyssede en pige dengang, de var seks år gamle, og nu er bange for, at hun skal ringe op og anklæbe dem for, for at have krænket dem. I det hele taget, hvad man, hvordan man undgår helt den her krænkelseskultur, også kommer ind på det seksuelle marked.
1: Det skal jeg spørge hinom. om. Jeg er faktisk lige kommet i tanke om noget, jeg gerne vil spørge dig om, inden du får lov at slippe. Tror du, Jesus han ville have været feminist i den ene eller den anden udstrækning?
2: Det håber jeg sandelig ikke, at han ville have været, så han ikke været min Gud. Øh, nej, altså Jesus var Jesus. Han tog kvinderne enormt af vorelige. Han var den eneste mand på det tidspunkt, der simpelthen havde lange samtaler med kvinder. Mænd talte ikke med kvinder øh, i det offentlige rum. Det gjorde Jesus gang på gang, og at hele hans skar af, af følgere, øh, det var jo kvinder som så, at her var der en, der, der så dem som ligemænd, eller som fuldstændig respekteret på samme så måde som feminist, mænd. Så han var feminist
1: i den udstrækning, at han mente, at mænd og kvinder skulle være ligestillet.
2: Ja, okay. helt klart. Helt klart på den måde. men altså, jeg troede, du med feminisme mener øh, en anden bølge med, men... men øh, jeg ved ikke, hvad, hvad du tænker på. Men... Jeg mener
1: feminisme på den måde, som jeg faktisk også selv betegner mig selv som feminist. Altså at jeg mener, at mænd og kvinder skal være lige Ja, præcis.
2: Og det ser jeg med Jesus. Det gør ham virkelig. Altså, han virkelig. Er... På et tidspunkt er han en skilsmisse og det er han simpelthen for at forsvare kvinderne, fordi man kunne lade sig skille fra en kvinde på det tidspunkt bare ved at skrive et brev. Og han kunne se, at ud fra sin samtid, så blev han nødt til at være mod skilsmisse for det mindste at sørge for, at de havde nogle sociale forhold, og kunne blive i ægteskab, og ikke bare kunne smides ud og gang på gang ser man altså nogle helt fantastiske, der er en gang op, i Sykars hvor han har en lang, sensuel samtale med en kvinde, som har refererede ord for ord, det er helt fantastisk at se, hvordan...
1: Havde han, han samtaler kunne... med kvinder, der ikke var sensuelle?
2: Ja, det ved jeg ikke. Han, han må, det lyder, som som om, andre. Der, var,
1: der var meget af det, der var lidt noget lummert værk. Altså,
2: det er heller ikke noget galt, at ja, man hellere vil tale <laughs> med en kvinde, der ser godt ud. <laughs>
1: Lad det, lad det være nogle af de sidste ord, der er ikke noget kaldt i, at man gerne vil tale med en kvinde, der ser godt ud.
0: Sex om dagen på Radio 100.
1: Det, du kender, og det, du vil vide. Alting kommer til et Jeg ved godt, jeg gentager mig
0: selv nu, men der bliver det, jo det er også de,
1: vi har jo været inde på det her med øh, adskillige positioner, man kan indtage, når man fejrer en særlig del af livet med en mand eller med en kvinde. Yeah. For eksempel forfra yeah. eller bagfra. Ligesom yeah. mm. Det var god den med kon- øjenkontakt. Ja, det var faktisk smukt, yeah. at vi adskilte os fra dyrene på den måde, at vi kunne dyrke elskår med hinanden, mens vi mm. så hinanden i øjnene. Og det var jo for de færreste dyrearter, så det var en flot pointe. Yeah. Og den var jo i øvrigt fremdraget af Sovnepræst, debatør og forfatter Paul Jørgensen, som har været min gæst i dag her i Seks om dagen. Vi er kommet omkring de seksbange kristne, der er jo altså bare fejlfortolkede eller seksglade bog, altså Bibelen. Så har vi snakket om eh, DM i Ishøj i øh, ni øh, mænd, der lugter af tis og seks og porno. Paul Joachim Stander, tusind tak, fordi du tog dig tid til at være med her i dag. Det var en fornøjelse. <laughs> I morgen der er det Louise Kjølsen, altså hende vi kender som twig queen, der er med mig fra klokken 9 til klokken 12. Vi skal tale om slutshaming, om kvinders frisættelse og om at være meget afklædt på Instagram. Vi lyttes ved i morgen i 6 om dagen.
0: Seks om dagen. Med mig, Britt Maria Nielsen. På Radio 100. Kun for voksne.